1: Ah, mas não é jeitinho e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo o CaminoCast do site Trash, é um porto
1: de contrabandistas. Eles exibem armas que foram compradas e vendidas com as pilhagens ao nosso planeta. Estamos recuperando essas armas e usando elas para retomar nosso mundo natal. Quando conseguirmos, colocaremos o um Mandaloriano no trono. Aquele planeta amaldiçoado. Qualquer um que vai lá morre. Quando o Império percebeu que não o controlaria, quis garantir que ninguém o fizesse. Não acredite em tudo que dizem. Nossos inimigos querem nos separar. Mas os Mandalorianos são mais fortes unidos. Eu não tenho nada a ver com isso. Recebi a missão de entregar essa criança aos Jedi. – O que você sabe do Jedi? – Nada. Esperava que me ajudasse pela doutrina. Eu posso levar vocês a um deles. Mas, primeiro, queremos a sua ajuda na nossa missão. Missão? Tá vendo aquele cargueiro imperial? Tá sendo carregado com armas neste momento. De acordo com o manifesto, ele vai partir ao nascer do sol. Vamos de clandestinos? A gente sempre tá atacando. Eles escaneiam por formas de vida como precaução antes de partir. Se querem fazer isso com quatro, vão precisar do elemento surpresa. Exato. O cargueiro vai manter velocidade enquanto estiver dentro das linhas de navegação e aí vai acender para a órbita. Usaremos os jatos enquanto ainda estiverem na atmosfera. A torre não vai deixá-los subir até que saiam do espaço aéreo do porto. Troopers? Um esquadrão no máximo.
0: E eles não conseguem nem acertar um banta.
2: O começando, aqui é o Nick, não é domingo dessa vez, e está aqui, aqui com a gente hoje o Daniel. E aí, Daniel?
0: E aí, Nick, e aí, pessoal? Hoje aqui a gente se reuniu para falar de um novo episódio da série Clone Wars.
2: Opa, manda a hora. Tá cada vez mais claro que isso é tudo uma coisa só, né? Nossos é, é, escritores preferidos aí de Star Wars estão tocando essa história para frente e a gente tá muito feliz, velho. Quer dizer, não sei vocês,
3: eu tô. <risos> E tá aqui com a gente também o Wallace, fala Wallace Fala Nick, fala Daniel, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Wallace e eu só tenho a dizer que o David Filoni não larga o osso, hein?
2: Não larga, <risos> ele não vai largar e assim, não sei vocês, mas eu tô muito feliz que ele não larga Pode ir, pode <risos> tá segurar esse osso aí meu filho pra... <risos> Tá tão bom esse osso, tá tão suculento <risos> É, tá tão bom pô, que é isso? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que agora, né, assim que esse episódio chegar, vocês já podem assistir ele no Disney Plus, que está liberado aí para vocês, né? Já tá liberado aqui para todo mundo. E a gente vai falar sobre ele agora. <música> Muito bem, gente. <risos> Hoje a gente vai falar sobre esse episódio assim que eu, eu não, não tô conseguindo conter a minha alegria de ter assistido a esse episódio. É, eu posso dizer que é o meu episódio preferido de Mandalorian já. Já é o meu preferido, até melhor do que a season do, do, do da primeira temporada. É uma coisa pessoal minha por causa da, do meu amor pela, pelos personagens que aparecem nessa, <risos> nesse, nesse episódio. Ah, foi foda. Eu. eu...
0: Calhou de eu estar de folga na sexta-feira, do lançamento desse episódio, então eu consegui assistir logo pela manhã, sem nenhum spoiler bonitinho. Eu. Sabe aquele meme do
2: Jonah Hill? Ah, Era eu assistindo esse episódio. Ai, meu Deus, eu Não, o ah! A mão assim na boca, é. né? Então, Açúcar! Açúcar! Não, meu
0: Deus, caralho, tá eu <risos>
2: Cara, essa é a reação comum a esse episódio, cara. Tá todo mundo maluco, velho. <risos> e você, Wallace, como foi a sua reação durante o episódio?
3: Cara, eu fiquei, eu fiquei um pouquinho mais alucinado com a segunda menção que acontece lá no decorrer do episódio do que com a Boca Porque, na verdade, uhum. sim. Eu, o Daniel sabe, eu nunca fui grande fã de Mandalorianos, nunca foi a parte de Star Wars que, que me chamou a atenção. O episódio saiu na sexta e eu. Coincidentemente também, eu não tava de foca Mas normalmente eu baixava à noite para assistir no sábado de manhã E o que, que aconteceu? Eu não tive treino à noite Acabei vendo, acabei assistindo mesmo E eu fiquei numa expectativa danada Achando que era outro personagem Mas uhum. nem por isso não deixou de ser bom Eu gostei pra caramba E assim, achei que a atriz é sensacional Muito muito gata também, se é que eu posso dizer isso aqui que minha esposa não, não, não ouça, né? e achei muito legal, achei bacana pra caramba. Cara,
2: muito bom, né, cara, que sentimento bom. É, eu, começou a sexta-feira, assim, e tava tudo explodindo, cara, grupos, galera, não, não sei o que, não abre o Twitter, não abre o Twitter, deu uma olhadinha no Twitter, tava todo mundo falando, meu Deus, meu Deus, é, eu já sabia que coisa grande ia acontecer nesse episódio, dados os comentários, então... Tipo, eu ia aguardar pra assistir ele um pouco, já que eu não, não ia conseguir gravar no fim de semana. Então eu disse, não, então vou segurar um pouco mais pra assistir depois. Não consegui. Tava todo mundo falando desse episódio, cara. Eu precisava assistir o quanto antes. E realmente, assim, foi... Eu acho que tem um... Um... um como você falou, as duas menções, né? A, a primeira aparição no, no episódio, né? Da, a aparição da boca Cara, é uma pessoa acho que eu gosto tanto e que agora eu consigo ver assim um arco tão grande para ela sabe um arco de, de um, um arco de redenção talvez assim uma coisa quase o retorno do rei quase né a gente pode ver quase um, um retorno do rei aí para a personagem então eu tô muito empolgado com isso e mais na frente a gente tem a mais uma menção assim mais um, um cameo digamos assim não sei se podem chamar assim que é é, é bem interessante é, acabou o episódio o que 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 Porra de spin-off de Boba Fett? Eu quero spin-off da Boca Tan. <risos> exato, exato, cara. Não, não, assim, não precisa. A gente. Star Wars tem é, novos personagens, né? Que tem uma história que já está. Já, assim, se a gente for ver a história do, do, do Boba Fett, né? Ah, faz um, um spin-off do Boba Fett. Cara, vê a história do Boba Fett. Meio que já está ali contado, tem um arco ali definido e tal, não sei o quê. Cara, a história da, da, da Boca tem um arco incrível, cara Tem um arco incrível aí, passa por duas séries grandes é, é... Eu não tô falando aqui que não gosto mais de Boca Fett <risos> Eu gosto Mas é melhor Mas, cara, eu tô, eu tô servidaço, eu, eu tô muito bem servido de Mandaloriano, cara eu Tô muito bem servido de Mandaloriano, sério mesmo Eu tinha até esquecido que já tinha sido anunciado
0: que a atriz já tá, tinha sido escalada pra série Uhum. E assim no momento começou a aparecer Os Mandalorianos entrando na nave puta, Será que é Sabine? <risos> ainda passou Sim, pela minha cabeça Sabine Mas não, puta, Bokatano E no final caraca. Eu achei, não, eles não vão falar o nome Você vai encontrar um Jedi e não falar Não, ainda falaram o nome bem claro Pra deixar claro, ah, uhum.
3: Aí caraca, eu Aham
0: <risos> Aí já me ganhou. <risos>
3: Olha, eu vou, vou te falar que eu, eu pensei muito que ia ser o Luke, cara. Eu acho que eu torci mais do que, do que pensei. Falei assim, porra, vai falar, Luke, vai falar, Luke, vai falar, Luke. Aí, puta, a tona no de novo. Mas beleza, eu gosto também pra caramba. Mas assim, queria muito que fosse o Luke. Eu pensei é no. Olha,
2: assim, que eu, não, eu não, me, não me toquei que podia ser o Luke, mas pensando agora, podia ser, velho. Verdade. Porque assim a minha cabeça, como, como eu estou lidando com personagens de, de que a gente conheceu em The Clone Wars e, e Rebels, né meio que a minha cabeça funcionou nesse núcleo. Então, por isso que eu já esperava que fosse a açúcar. Eu já esperava isso. É, mas você falando agora do Luke real,
3: podia ser, né? Não, com certeza E eu acho que é mais uma expectativa minha Faz, faz muito sentido uhum. que seja realmente O núcleo do, do pessoal de Clone Wars mesmo Mas acho que foi, foi viagem minha Mas pô, ia ser de explodir a cabeça, né? Porque ele tá e ali, é, né? Velho. Querendo ou não, acabou o Império, entre aspas E o Luke tá ali, tá vivíssimo E jovem, né? Então, assim. Tá lá, tá lá, verdade. Poderia ser. Porque, na verdade, sim, quando eu fui ver o episódio, eu já tava vendo um murmurinho na internet, né? Tipo, apareceu alguém sinistro lá. Eu falei, puta merda. Eu falei, alguém sinistro pra mim, <risos> todo mundo sabe, né? Só pode <risos> ser o Luke. Eu falei, pô, vai ser ele. Aí eu já fui, já fui ver o episódio com essa, sabe? Com essa vontade já.
0: É, alguém sinistro pra quem conhece um pouquinho a mais do universo
2: de Star Wars, né? Não é só pra quem viu só os filmes. É verdade, tem isso também. Isso é uma coisa que a gente está falando aqui em off, que é, tem pesos diferentes. Né? A aparição desses personagens, a menção e a aparição desses personagens vai ter peso diferente, claro, para quem já conhece Star Wars, para quem já conhece outras mídias de Star Wars. É, eu tenho certeza que funcionou, para quem não, não, não vinha acompanhando, funcionou assim como uma forma de apresentar novos Mandalorianos, novos, novas novos grupos, né, ah, veja só o Dingaren, ele pertence a um grupo, um grupo específico, mas existem outros grupos mandalorianos, mas pô, pra quem já viu esses personagens anteriormente isso aqui é um prato cheio e como a gente já, já foi lá as explosões de cabeça, voltar pro
3: início do episódio, né é, vamos lá. A gente, tem... a gente tá muito empolgado, velho. É, a gente tá fazendo estilo Pulp Fiction, né?
2: Exato, é, é exato. Eu vou. vou... Eu espero que quando o Domingos ouça esse episódio aqui, ele perceba que eu não sei controlar essa galera igual a ele. Na verdade, eu incentivo. Na verdade, eu, e aí, vocês viram aquilo lá? Mas ó, o, o, o episódio Ele teve o roteiro do John Favreau, né? Que é lindo e maravilhoso. Eu apenas agradeço. E a direção do episódio é da Bryce Dallas, né? Ela já, já, já dirigiu um outro episódio na primeira temporada. Se eu não me engano, foi aquele dos samurai, aquele inspirado assim, dos Sete Samurais né? Exatamente. Tá. Eu acho que ela deu até um up assim,
0: na, na questão de direção, na questão de uhum. transição de cenas e no storytelling dela, eu acho que ela deu uma. Foi até melhor na direção desse episódio do que no outro, embora eu acho que foi
2: muito Caramba, bem dirigido no uhum. primeiro episódio dela. Tá, concordo. Pra mim ela tá com todos os créditos, porque como eu falei, esse, tem, esse tá sendo o meu, meu episódio preferido de Mandalorian até aqui. Ela conseguiu até fazer uma homenagem ao pai dela, né? É. Aquela cena do, da
0: nave do mando entrando na Terra é, é uma homenagem ao Apolo 11. Sim, sim.
2: Você falou dessa cena de início eu consigo ver, ainda bem que o Daniel tá aqui, porque o Daniel vai ver que eu só consigo fazer relação de Star Wars com um filme <risos> duvidoso <comercial. risos> essa chegada da nave aí, do, do, da, da Razor Crest essa chegada pra mim foi aquela chegada do navio do, do Jack Sparrow no primeiro... <risos> É ela. No primeiro piada do Caribe, cara Ele vem assim, numa, sabe Numa pose, e quando que não, O navio tá afundando, velho Nossa. <risos> pra, mim é, pra mim é aquilo No porto a nave chegando E cai só, só o resto, cara É Muito, muito engraçado é. essa cena Não, na verdade não foi baseado em filme merda Foi uma, um filme Oscarizado Um grande <risos> diretor Então, ouvintes, você tem aí a versão do Daniel E tem a minha versão, escolham <risos>
3: Eu acho engraçado nessa é. cena, porque na hora que ele tá, ele tá caindo e a mulher tá falando no ouvido dele, né? Acho que é a receptora lá, você está rápido demais, você está rápido demais. Aí você vê que a personalidade do, do mando mesmo, que ele, ele não tem paciência, né? Ele só finge que tem. Aí ele chega que ele fala assim: ah, tá bom. Aí ele desliga e continua fazendo o movimento. Eu acho muito engraçado. É. E, tipo, mesmo com o capacete, você percebe que ele tá assim, tipo, de saco cheio, tá bom, já entendi, já entendi que eu tô caindo tá a gente a gente tá a gente tá vendo muito isso nessa
2: série né de que ele por trás do capacete eles estão conseguindo de alguma forma é, expressar né, o o sentimento do do do, do Din é muito difícil para mim falar isso não mando Eu mando vou falar mando Eu mesmo chamo, de mando.
0: <risos> e um detalhezinho que vocês não que não foi comentado no episódio passado a senhora lagarto é interpretada pela mesma atriz que fez o Quill
2: na primeira temporada. Ah, que massa, velho. De alguma forma ele tá aqui de volta, né? É. <risos> é uma forma de manter aí, de alguma forma, o personagem. A gente vê que nesse planeta, esse planeta, na verdade, é uma lua, né? É uma lua totalmente aquática, e o nome é Trask, o nome do planeta. E o nome da lua. <risos> E a gente vê mais pra frente, depois de uma conversa Que esse planeta não foi mencionado anteriormente Eu acredito, não vi nenhuma outra mídia Também não tô acompanhando os quadrinhos mais recentes Pode ser que tenha já falado Mas a gente vê que ele é um, meio que um porto de contrabandista né? é, A gente vê mais pra frente eles comentando um pouco sobre isso E aí tem o reencontro do, do, Da senhora Sapo Com o, o marido dela né Um momentinho ali é,
3: Emocionante
2: e tal, bonitinho
3: Um detalhezinho pra essa cena aí Eu não sei se eu não sei se eu perdi alguma coisa no episódio 2 Mas ele não Ele não se comunicava com eles, né Ele não entendia o idioma e nesse episódio pareceu que ele já entendia Ele não entendia? Não, não, não entendi. ele não entendia fala, Ele tem que falar claramente pra ela
0: Eu não falo língua de sapo
3: Não, isso ah, no dois, é. No episódio 2 nesse... nesse episódio tem hora que o marido O senhor sapo lá, fala com ele Ah, preciso achar o pessoal de Mandaloriano <risos> e ele verdade. dá umas coordenadas dá umas coordenadas pro mando, e o mando, ah, é ali no final do cais, ali, não sei o que, tipo, ele entendeu o que o cara falou. Putz, verdade, a
2: senhora sapo, inclusive, usa o robô pra poder se comunicar com ele, né? Isso.
3: Exatamente. Caraca, é. e,
2: e eu lembro dessa cena, que o senhor sapo fala, aponta, fala ali, ah, ele, eu acho que o mando até repete o que ele fala, meio que confirmando que ele entendeu. Que estranho Isso, eu mesmo, né?
3: Nessa dúvida se ele aprendeu nesse meio tempo, ou sei lá, ou ele deduziu. É, fez um intensivão, né?
2: É. Ele deduziu pelas gestos de sinais. Isso, é, aí a gente tem aqui que o, o Sr. Sapo aí indica pra ele onde é que ele pode encontrar informações sobre os Mandalorianos e quando ele vai pra, pra essa estalagem lá, seja onde for a gente vê ali a personagem da Sasha Banks tocada ali, né? E
0: que o pessoal tudo. tanto especulou que fosse a Soka ou a Sabine infelizmente não era, mas a Soka está de alguma forma no, no episódio, né? Ah, é verdade eu acho assim, que
2: a personagem quando, assim, Olhando pra atriz Eu acharia que ela podia ser a sopa assim. Mas assim Pela imagem que tá lá Que a gente viu no trailer Aí eu descartei, porque eu não achei que podia ser Não tava caracterizada como ao meu ver não, Mas que, olhando um desenho, pra atriz que... tem
0: Aquela tatuagemzinha na cara Que a sopa tem característica Isso. Pra mim já tava bem claro que não era Mas ficou que na expectativa Se pudesse ser a Sabine, né uhum.
2: Exatamente mas aí a Sabine também já tinha, entrava em um outro, uma outra questão também de, de traços também, né? Que a, a Sabine já tem uns traços mais orientais, assim, que a, a atriz não tinha. E em se tratando de Star Wars, a gente, não, a gente tem que se atentar a isso do, dos detalhes da, de, de aparência, porque a gente tá falando de um cânone é, unificado, né? Quando a gente fala de, de, da Marvel, por exemplo, ah, mas não é igual nos quadrinhos. Mas aí o universo dos quadrinhos não é o mesmo que o dos filmes, né? Então pode ver essa mudança de personagem. Eu não sei até que ponto pode trocar em Star Wars é, traços físicos de um personagem, sabendo que a gente tá falando de um mesmo cânone que tá tudo junto, né? É, e um detalhe,
0: né? Esse planeta, esse planeta não, essa lua é meio aquática, né? Povoada praticamente por Mons Calamari, né? Que é a raça do Akba e hum. aquela raça do... <risos> Seguindo a referência do Nick, do Piratas do
2: Caribe, lá o David Jones. É. Verdade. Ah, eu contaminei o Daniel aqui e ele que tá fazendo referência agora.
3: Eu achando que você ia me dizer o nome da raça, porque eu tava. É porque eu não lembro. Pra, eu, eu não tava
2: lembro doido eu pra, lembro pra saber. Ai, eu
3: nunca sei o nome também.
2: É, eu acho que é um negócio desse aí mesmo. Eu acho que é Quarins. É, Quarins, é não, não sei. Eu sei que tem uns calamares aí, né?
0: O
3: pior e... que eles sempre fazem vilão, né? Tipo, é, eles sempre,
0: sempre são vilão, Assim é porque... como as Twilight, que Sempre são as mulheres sedutoras isso, <risos> Eles isso são mesmo. sempre Vilões Mas, <risos> mas querem, é, são vilões?
3: É, porque tem soldado do Diaba Que é dessa raça aí hum.
0: eu, Assim de cabeça eu não consigo nem Lembrar nenhuma obra que colocaram Essa raça aí deles como um personagem dessa raça
2: Como um, com 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 sendo herói positivo, um né? <risos> Sim, é, deve ter aí uma, alguma, uma tendência aí mesmo, alguma coisa lá na origem da raça. É um estereótipos É, que leva eles pro mau caminho. Fugindo completamente do episódio, eu acho que
0: tem até um episódio de Clone Wars, que tem uma guerra no planeta dos Mon Calamari, que é contra
2: essa raça. Ela vive em guerra com os Mon Calamari. É verdade, verdade.
3: Fizeram as pazes, pelo visto, <risos> Sim, então,
2: voltando aqui, né, pra história, o Mando é levado lá pra essa estalagem essa e tá, tal, onde ele vai em busca de mais informações sobre se alguém viu aí um mandaloriano não sei o quê e aí começa toda uma mutreta que, sinceramente, eu não desconfiei em momento nenhum, <risos> mesmo, mesmo que o episódio 1, um, o episódio 2 tenha mostrado que, que o Mando vai ficar passando por esse tipo de situação é, rotineiramente, né, que ele vai cair, tá todo mundo Tentando pegar o Beskar dele, não sei o quê. Quando chegou nessa parte aí, eu realmente achei que estavam dando informação. Claro que não me veio. Ah, Mas o nome deu uma garoteada ali no navio. Mas deu, né? É verdade. E assim, ele cai em umas, assim, que é complicado, né? Ali não. Ó, a... chega mais perto, que a gente vai alimentar o bichão
0: aqui. Vai ser interessante, chega mais perto. Coloca a criança pra que ela vai ver que ela vai gostar.
2: Meio né? óbvio ali que ia dar ruim não, nessa parte aí eu já tava, pô, mas peraí, pô, tu vai cair nessa, peraí, tu, tu, tu já é bicho é, andado já, tu já tá não, galejado, deu uma garoteada forte, deu, deu uma garoteada, eu não, eu, não, eu não desconfiei no início, lá atrás, quando ele tava conversando ainda na estalagem, porque eu não tinha esse histórico que vocês falaram aí, dessa, dessa raça ser meio safada, <risos> racismo em Star Wars, velho. É, se eu, tivesse, se eu tivesse desconfiado que esses caras são meio, meio assim é, na covardia, aí eu já teria ficado em pé atrás, mas realmente não, não saquei isso. Mas depois o cara, não, pô, chega aqui e tal, quer assistir aqui o monstro, não sei o quê, aí eu, pô, aí tá, tá brincando, né? <risos> Foi muito fácil, velho. Aí já vem a primeira explosão de cabeça do, do episódio, né? Oh, sim, aí o cara bota um monstro lá pra bocanhar o, o, o bebioda, a criança, né, vamos chamar assim, e já prendem o mando também, não sei o quê. e detalhe, a gente percebe novamente que eles estão em busca do Beskar e não da criança, de novo, né, deixando claro isso, que já não são, assim, não sei até que ponto é, a informação, a busca pela criança é, se espalhou, Ainda pela galáxia. Mas estão. O negócio deles é com o Beskar do, 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 do Mando. E aí ele preso lá, sendo agredido pelos, pelos Quarins lá. Se eu sei pronunciando errado, desculpa. E aí chega. Chega ela. Rainha do episódio. Bocatan Crazy. É Crazy ou é crazy? Também não sei as pronuncias.
3: Então, Com Y, né? Talvez seja Crazy não sei. É, acho que é Crazy então, né? Bocatan Crazy
2: Cara ela chega botando moral, ela e mais dois mandalorianos que a gente não conhecia anteriormente, não sei se, se, se também foram não, apresentados em alguma esse... outra mídia, não, né? Até onde eu vi, não, e esse
0: mandaloriano homem foi criado pelo David Filoni com o John Favreau, e de reza a lenda que teve uma pequena participação do Jorge Lucas na criação desse
2: personagem. Ah, legal, já dá uma... Uma mística aí por trás da criação do cara Gostei bastante dele também Eu achei ele o, 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 o brutão né Ele chega dando cabeçada <risos> eu Gostei muito do capacete da, dela A abertura dos uhum. olhos
0: Que é bem mais fininho Isso. Mais envesado é a, a... No caso Enfim, você tá falando da
2: Sasha ou da... Ou da... da Sasha, da Sasha Banks O capacete dela eu achei muito irado Cara, que eu esqueci o nome da, da minha É Cosca, o nome dela é Cosca Cosca Reeves Cara, ela, ela, aparela, ah. ela chega dando uma voadora giratória foguete, né, <risos> ela vem voando assim, cara, com os dois pés e, e girando e, e bate nos peitos do, do, do Quarin lá, cara, esse, essa voadora, eu chamei de voadora giratória foguete porque ela acaba de superar o, o, aquele soco foguete lá do, do Pacific Rim, Sabe? <risos> <risos> pra mim acabou de superar, porque aquele era o melhor golpe que eu já tinha visto na, 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 numa produção audiovisual. Era aquele soco foguete lá. E agora tem uma, uma, uma voadora giratória aqui que, pô, já, já ganhou.
3: <risos> eu gostei muito da, da coreografia. Como eu tinha falado isso na primeira temporada, né? Que é, é muito difícil você fazer uma, uma coreografia, uma, um combate com todos aqueles apetrechos né, tipo, você perde mobilidade, e esse cara, eu não sei, eu não pesquisei, mas talvez ele até tenha um treino de dublê, alguma coisa assim, porque ele é bem mais rápido que o mando, né.
2: Pô, e ele é grandão, né, o cara é grandão, mas ele tem uma agilidade boa, realmente o mando ficou parecendo, é, é, vendo ele lutando, fica parecendo que o mando é mais, é mais lento, é mais é, mais um tanque, é mais tanque, exatamente, e aí eu, eu, você falou sobre a coreografia cara, a gente vê tudo nessa briga tem, tem soco, tem facada tem a voadora aí que eu falei tem a cordinha lá com os ganchos a, a cordinha, cara muito bom nossa, a, foi a cordinha perfeito. foi muito
3: Batman, né cara?
2: é, foi verdade e a, a cosca, ela desce lá embaixo da, da água pra pegar o, 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 a criança e cara, muito bonito os sons do monstro embaixo d'água água e, e os brilhos do, do, do Blaster cara, foda assim, você fica, fica aquela coisa, cara, o monstro tá sofrendo lá embaixo <risos> é, muito, muito
0: Aí, é, não, é, barra pesada assim o engraçado é que tão, tá todo mundo de máscara ali, o Mando tu vê, tu vê a felicidade do Mando através da máscara, dele ter encontrado outros mandalorianos empolgadasco um de ter resgatado o Baby Yoda mesmo com a máscara, tu vê que ele tá feliz, que ele tá contente e tu vê a decepção dele quando eles
2: ele, 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 ele tiram a máscara Sim. novamente né cara Nossa, o que cara. o Wallace falou de, de, por trás do, do, do capacete você percebe a expressão dele, você percebe que ele tá decepcionado é uma, um misto de decepção e raiva tipo, como uhum. é essa coisa que você tá fazendo? exatamente cara. devolve essa roupa agora <risos> Não, e ele pergunta na hora, ele onde é que você conseguiu essa armadura. Porque ele, na cabeça dele, é a mesma coisa. Pra ele, esse pessoal aí é a mesma coisa do, do, do xerife lá do primeiro episódio, né? É, aí depois você para pra pensar que ele foi resgatado por um, um
0: grupo de Mandalorianos, que é, era um, um grupo mais extremista, e ele foi criado dessa forma. Pra ele, Mandaloriano é só isso. Não existe uhum. outro tipo de Mandaloriano. Exatamente. Então ele na, na cabeça dele, a, a, o credo do Mandaloriano dos
2: do, Mandalorianos é esse. Qualquer coisa fora disso, você não é mandaloriano. Isso. Agora, você me despertou uma coisa aqui, me lembrou uma coisa. É, você falou que ele foi resgatado, lembrei aqui da da, da katan quando ela vai tirar o mando lá de dentro d'água, ela estende a mão para ele muito muito parecido com o que o mandaloriano que salvou o criança, isso. Lá atrás, do mesmo jeito, assim. E eu espero que quando eu morrer a última visão que eu tenha seja essa. A boca tan estendendo a mão para mim, levando pro céu. <risos> é, que é uma, é uma cena muito bonita assim eu vi várias pessoas colocando no no Twitter a cena lado a lado assim né o, o, o sprint lado
0: a lado foi realmente Aí, inspirado e, e tu vê o um paralelo para quem assistiu a série que eram os opostos né que teve o embate entre a tan e o Previsla na uhum. série
2: é verdade cara é e, como foi era... pré,
0: e foi o Previsla que resgatou o mando lá no 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 espurgo e foi
2: a Boca Tan que resgatou ele agora. Em um momento ele foi puxado pra um lado e agora ele tá sendo puxado pra outro, né? Ele tá tendo a oportunidade de, ó, sai daí do escuro, né? dessa visão é, é, de túnel, né? Que... E, e literalmente, assim, não é nem colocando que existe um lado bom e um lado mal, que de certa forma é, mas colocando que ele tá num lado que é mente fechada, que o This Is the Way pareceu muito bonito na primeira temporada, esse jeito de falar, mas se a gente prestar atenção no modo como ele se comportam, o This Is the Way é problemático, né? Porque é uma forma de dizer assim, é assim que tem que ser e pronto, acabou-se. Então, é, é, This Is the Way acaba sendo, pra mim, né, nessa visão agora, uma frase um pouco problemática.
3: É, na verdade, vai começar a desconstruir esse, essa filosofia, né?
2: Uhum a gente tem aí um, depois do que a Boca Tan fala, né? Quando quando o Mando fala que eles não são Mandalorianos de verdade e tal, e o motivo é porque eles mostraram os rostos, a Boca Tan já soube automaticamente a que grupo ele pertencia, porque ela tem uma visão de fora e, e sabe dos grupos que os Mandalorianos se tornaram quando eles se foram se, se separando. O Mando não, o Mando tem uma visão de que os Mandalorianos que existem são os do grupo dele.
3: Sim, sim, mas é, eu acredito até que agora ela tenha plantado essa sementinha nele, né? Porque na uhum. verdade, é, é, como que eu posso dizer? É muito mais vantajoso para ela ter todos os Mandalorianos juntos agora para lutar contra a ameaça maior, que ainda essa, que é o resquício do Império e tudo mais.
2: Todo um marco
3: aí da Boca que a gente, assim, é, é bem óbvio falar
2: nisso, mas só juntando as partes, a gente vê lá tudo que aconteceu em. em em The Clone Wars, quando ela se juntou lá aos... A Death Watch, né, era não? E para assassinar, inclusive, a própria irmã, para poder tomar Mandalore, deu tudo errado. Hoje ela luta para recuperar Mandalore, porque o plano dela, assim, ela ajudou, praticamente ajudou na queda do Mandalore, né, há uns sim, anos sim. atrás. E hoje ela luta para restabelecer o povo dela, que tá totalmente dividido, e como ela falou, inclusive, ela usa essa frase nesse episódio, ela fala... É, nossos inimigos querem nos separar, mas nós, Mandalorianos, somos fortes juntos, né? Então isso é bem interessante aqui, eu vejo que esse vai ser um, um tema, um tópico assim, que vão, vão tocar assim, nesse, nesse arco dessa personagem.
3: Não, com certeza, e você, você acredita que ela vai voltar né? em outros episódios? Eu não sei como que tá a descrição, se ela vai aparecer em mais episódios ou se foi só essa ponta?
2: Eu acredito que sim, é, a não ser que estejam preparando a história dela para uma outra mídia para continuar em uma outra mídia de repente uma outra série eu não acho que seria vantajoso dado como ela apareceu nesse episódio eu acho que tudo que aconteceu nesse episódio aqui foi construindo um grande arco para essa personagem eu acho que vai acontecer isso é a ponto de, de, de ela conseguir levar o mando para assim levar o mando para essa para essa missão de resgatar o povo mandaloriano sabe ele é, a série é O Mandaloriano então a gente acabou de perceber que ele, ele é pertencente a, uma, a um grupo fechado um grupo é, que, se que se formou ali dentro dos Mandalorianos de Mandalorianos dissidentes, digamos assim então, dado o nome da série que é O Mandaloriano, eu acho que a gente vai ver a caminhada dele rumo a ser um verdadeiro Mandaloriano,
3: entendeu? entendeu? Acho que sim, acho que faz sentido sim, inclusive ele pode reunir toda essa galera aí, incluindo aquela aparição lá do, do, do próprio, até então, Boba Fett, a gente não sabe se é ou não, uhum. e, o, e o xerife, né?
2: Cara, pode, pode, eu acho que, eu acho que toda essa galera, é, como a gente viu antes em outros episódios, não só de, de Mandaloriano, mas sei lá, de Rebels e tal, tudo isso segue aquela estrutura, vai aparecendo aqui... Para deixar uma brecha para mais tarde essa galera se reunir. Eu acho que vai seguir esse, essa estrutura sim. É, em se tratando do, do, do que a gente tá falando aqui sobre os Mandalorianos, sobre grupo religioso e tudo mais, eu não sei se vocês. Não sei como é que. Eu só percebi isso agora quando eu fui ver no, no Disney Plus. Inclusive dublado para poder ver a dublagem, que eu nunca, não tinha assistido ainda dublado o Mandaloriano. E no começo, quando ele está recapitulando o episódio anterior é, os episódios anteriores. Já começa com o grupo lá do, do ao qual o Mando pertencia e mostra aquela personagem lá falando perguntando para o né você já, você já removeu seu capacete? Ele já foi removido por outros? Aí ele é
3: verdade, responde que não
2: é e aí ela fala como deve ser. E tudo nessa, nessa abertura trabalha para a gente ver que aquilo é um grupo religioso. É um grupo religioso extremista, sabe? É, e agora ficou bem claro,
0: né? Ela já deixou bem claro que esse grupo religioso é aquele mesmo que ela combateu na série animada.
2: Exato. É, é um, meio que uma continuação deles, né? Porque tem um outro nome agora, né? É Olho da Morte. Então, como... é, ela, falou, ela falou Child of the Watch. Então, eu, eu acho que talvez seja assim. O nome do grupo é Death Watch, mas cada integrante é um filho do olho, né? Provavelmente. Provavelmente vai ter esse nome. É, agora fica a questão. Vai, vai
0: ser abordado mais... Sobre essa história da Bocatan, ela aparecerá mais vezes. A própria atriz falou que o arco dela ainda se estende nessa temporada, né?
2: Perfeito. Eu só quero isso.
3: <risos> uma curiosidade aqui: eu li de uma fonte aqui do Fandom, não sei se é verídica, mas o nome Bocatan tem a ver com um gato que era da esposa do Dave Filoni. Cara, não,
2: não sei assim, o mas. Nome do
3: gato, o nome do gato era Bug, e o nome da, da esposa do Dave Filoni era N. Bug Cat de gato, né? N, que acabou virando Buketan, entendeu? É, mas é falando? muita
2: cara desse tipo de, de
0: coisa mesmo. É, <risos> eu, eu, já, eu já ia fazer uma piada escrota, mas deixa quieto. Eu imaginei que você <risos> faria algo assim. Não, por
2: favor. Não
0: precisamos mas, disso. <risos> então, mas como que eu ia falar? Com, provavelmente, provavelmente ela retornará porque o arco da Bukatan vai se encontrar com o do Moff Gideon, né? Que ela tá atrás dele e atrás do Sabre Negro como a gente viu em, em Rebels, e tanto em nós com Rebels, que pra ser o governante de Mandalor, de Mandalor dos Mandalorianos, é quem tem a posse do Sabre Negro. Então, provavelmente, vão, vai se convergir novamente a história do Mando
2: com a da Bocatan e o do Moff do Gideon.
3: E tomara que ele morra dessa vez, né?
2: É, o que faz com que Mandalor esteja sob o poder do, do, do Império, né, no momento. Então, em algum momento, após Rebels, a é perdeu o sabre-negro. Alguma coisa aconteceu, a gente ainda não sabe em que, em que série, em que momento isso vai ser contado, mas ela perdeu o sabre-negro e, tá, e quem está com a posse, como a gente viu no final da temporada anterior, é o Moff. É, já foi dado umas dicas no diálogo da Bocatã com o Mando, né?
0: Quando ele disse que, ah não, quando o Império viu que não poderia controlar os Mandalorianos
2: do planeta, ele a destruiu provavelmente uma, uma, uma traição ali aconteceu, né? Uma coisa meio... Lembrei agora do, do poeta Vedita. <risos> Desculpa, eu tenho que fazer referências, assim, e então. tal. <risos> Voltando para essa parte do culto religioso, a gente vê é, quando a boca tá falando, né? Ela fala que ele é um filho do olho, que é um grupo, um grupo que pretende restabelecer o antigo caminho, né? e, e o, o, o Mando automaticamente, assim, rapidamente, ele já fala só existe um caminho eu, é meio que é quase confirmando que ele é um fanático religioso aquela
3: né? então, visão é, fechada mesmo, né? é,
2: cabeça fechada mesmo eu acho que tudo isso dentro do, do, do filho do olho, de não tirar o capacete não sei o que, tudo isso é, é, é tem um, um simbolismo muito forte de cabeça fechada, exatamente sabe? eu acho que isso de, de, de eu não tiro o capacete, não sei o que só existe um caminho, tudo isso mostra como é um grupo que, que seguem umas leis, assim, umas regras, não, não, não tem a mente aberta e mais. E como isso é problemático, né? É, ele pelo menos tem a desculpa que ele só viveu isso, né? É, é verdade. É, e ele, eu, eu,
0: ele deve a vida dele a isso, né? Ele, se não fosse esse caminho, esse culto religioso, ele estaria morto com toda a família dele.
2: E aos poucos, tudo que a gente vai vendo nos episódios, a gente já viu que ele já foi muito afetado pelas coisas que aconteceram nos outros episódios e ele já mudou bastante o comportamento dele. Isso mostra que, provavelmente, nos próximos episódios, ele também vai se desconstruir mais. A gente tá assistindo aqui uma desconstrução de um fanático religioso, é isso. É isso que a gente está assistindo em The Mandalorian. <risos> é, mas voltando aqui para a história, basicamente, o mando... É dá as costas para o grupo da Bocatão, só que depois ele, ele encontra mais Quarins malvados. <risos> Você matou meu irmão, não sei o quê. E novamente o, o grupo da Bocatão meio que... Não vou dizer que salva ele, porque eu acho que ele daria conta ali daquele grupo, talvez.
0: É, mas é. só para soltar a frase de efeito, né? Foi eu que matei seu irmão.
2: É, exatamente isso, né? Não foi ele, fui eu e tal... E aí depois eles vão tomar uma cervejinha juntos ali e aí eles conversam um pouco melhor. Porque a princípio, né, tava. Não, não quero papo com vocês sendo uma de verdade. Agora eles estão conversando aqui direitinho e a Boca Tan explica pra ele umas coisas. Por exemplo, o Dindarin fala que. Eu realmente não vou falar mais esse nome, eu vou falar Mando e pronto. <risos> o Mando fala que ele precisa entregar o Babyoda para os Jedi. E a, a, a Bocatan falava, você sabe alguma coisa sobre Jedi? Porque já mostra que o cara é bem ingênuo quanto a alguns assuntos, né? É que tu e... vê que Jedi é uma coisa que
0: caiu realmente no esquecimento, né? É, pois é, assim. É aquilo que Boca... o Han Solo fala no, no Nova Esperança, né? Uma religião antiga que caiu no esquecimento,
2: né? Uhum. Pois é, e assim, houve todo um. Claro que houve todo um trabalho estruturado pra acabar com esse. pra destruir essa essa religião, né? Obviamente, o Palpatine mudou os livros de histórias. Exatamente. <risos> apagou os da história.
3: E foi rápido, né? Foi questão que quê? Foi uns 20 anos só?
0: Ah, mas só a gente ver a nossa realidade, né? A ditadura não foi tão ruim assim, né? Aham,
2: uh -huh. cara, é verdade. Eu foi também ruim. penso sobre isso. Isso no intervalo de alguns anos. Aham. Uh -huh. Eu também penso sobre isso, Wallace. Às vezes eu penso, tipo, caramba, mas tão pouco tempo, né? Como é que os Jedi caíram nesse esquecimento? Mas, cara, 20 anos... É o suficiente para distorcer muita coisa, né?
3: Não, com certeza, mas isso. é porque, por exemplo, histórias fantásticas ficam no, no imaginário do, do povo, né? Tipo, quando uhum. você fala assim, não querendo falar mal de nada, mas por exemplo, você fala assim, é, pô, fulano de tal multiplicou os pães, e se fala isso até hoje, entendeu? Sim, 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 sim. O Jedi era uma coisa fantástica, né? Então, imagina assim, como uma coisa fantástica caiu no esquecimento tão rápido? Mas...
0: A, a, a gente também tá, tá num lugar muito afastado E pelo, pelo que a gente sabe No caso do mando Ele foi criado escondido, né Que aparentemente os mandalorianos estavam sendo Perseguidos, eles se escondiam nos esgotos Lá no, na primeira temporada Então parece que não teve muito contato Fora aquele pequeno grupinho dele
3: uhum. A gente pode dar essa desculpa Sim, sim, sim Tava igual o Tartaruga Ninja, né É <risos>
2: Aí a Bocatan explica, né, que é, o objetivo dela, que o objetivo dela, eles estavam naquela naquela Lua, porque ali é uma Lua de contrabando, não sei o que, e ela sabe que as armas de, de, dos Mandalorianos, algo assim, estavam sendo traficadas ali. Então elas iam tomar de volta. porque o objetivo dela é tomar o que é de Mandalore de volta para poder tomar Mandalore de volta. É, eu achei isso bem bem foda e ter uma Mandaloriana de verdade no trono. Que cara é assim eu eu virei muito fã dessa mulher, meu, meu Deus <risos> e aí ela faz um acordo com o, o, o Mando que se ele ajudar eles a tomarem uma nave né, com, que tem ali umas armas mandalorianas eles ajudam o Mando a encontrar um Jedi e aí eu não sei como o Mando caiu nessa novamente né assim porque o tanto que já disseram pra ele oh, tem um Mandaloriano ali e não era Aí agora, não, tem um Jedi ali ele, Ah, não acredito mais você Mas agora é. ele tá
0: escutando da boca de um mandaloriano
2: né? É, verdade E tem tecnicamente é mais mandaloriano do que ele Sim Mas assim, em se tratando do quanto mentiram pra o Mando era, Pra ele era capaz de a qualquer momento Surgir a informação que ah, Eles não são mandalorianos de verdade Eles estão tá mentindo pra tudo <risos> Que já enganaram ele de todas as formas
3: mas acho que é o desespero de querer entregar a criança logo, né? Tipo, porra, não aguento mais esse penteio de perto de mim.
1: Uhum.
2: E aí a gente vê que ele não sabe nada mesmo né? sobre os Jedi e tal e a gente sabe que a, a, a gente de fora aqui conhece sabe que a, a Boca conhece sim é, é, os Jedi teve, foi contemporâneo a eles e inclusive se tornou... Foi cunhada sobre... de um, né? É, pois é então daí a gente sabe que ela sabe do que está falando Inclusive já fazendo uma ideia de qual de qual o Jedi ela vai indicar ali para ele. Um Jedi que não é nem Jedi, né? É, não, não é assim, né? Não é, mais, é, é o mais próximo que, que teremos. Então a gente vai pra missão. A missão aí que é pegar as armas lá da nave do Império que vai que, que, que tá de saída já do, do planeta. E é uma sequência de ação muito boa, não sei, não sei o que vocês acharam aí e tal... É... é animação Clone Wars em live action. Cara, sim. Muito bonito tudo, assim, todas as sequências de ação. A imponência desses mandalorianos, cara, em, em tela, é absurdo. É a postura deles, assim, como eles matam fácil, né? <risos> Muito foda. A ponto de o pessoal da nave ligar os alarmes e dizer ah, são... Quantos são? São 10, sei lá, talvez mais.
3: <risos> não, Eu acho engraçado justamente nessa parte, porque rola um desespero né, lá na cabine de, de comando, que ele fala assim, ó, temos piratas atacando lá. Piratas são quantos? Ah, eu acho que, é, igual você falou, né? Acho que são tantos, uma quantidade. Só que aí, na hora que ele tá falando, ó, aparece pra ele, né? Só que a gente não vê a cena. Mas ele no rádio fala, meu Deus do céu, são mandalarianos. <risos> aí o <a> rádio desliga. <risos> É muito bom isso Porque o cara veio e fala assim é
2: Pera aí, são 10? Mas tem 4 formas de vida só aqui Aí é justo quando o cara fala isso E o legal que aquele general Da
0: nave lá do império é o, o do do Ele tava no Lost, né? Ah, ele aquele era o Fumaça cara que Preta, gosta, né? Era Fumaça Eu Preta sei...
3: Porra, hum,
2: obrigado, é verdade. Daniel. Eu é verdade. queria saber é que era esse cara. Eu conheço esse cara de algum eu lugar Eu também, cara. eu fiquei olhando pra cara dele assim, pô, esse bicho tem uma cara de general, mas peraí, ele me é muito familiar, cara. Ele me é familiar. Verdade, era a fumaça do Lost.
3: Eu pensei <risos> que ele fosse realmente um algum personagem conhecido, assim, dentro de Star Wars mesmo. Não,
0: ele nem que... tem nome. Ele nem tem nome. Nos créditos tá só como general, eu acho. Uma coisa assim. Só tá
2: com uma patente. Eu também, assim, achei igual o Wallace. Eu também achei que ele já tinha aparecido em, alguma, em algum lugar de Star Wars. Eu fiquei, esse bicho já apareceu. Eu conheço essa cara. Pô, <risos> pode ir <risos> lá.
3: Confia. Não, não, confio Agora que você falou, foi na hora ele vestido de preto e tal. Não, também, também. É. Também me veio então, é aqui. Na, na hora que eu vi, assim, eu falei assim, pô, que esse cara é de outra mídia, sei lá, quadrinho, jogo. Eu falei, uhum. Pô, eu conheço esse cara de algum lugar. Agora que o Danny falou, pô, Mas achei ele muito
0: cara de general, assim, sabe? Que é o Carlos. E tu viu o radicalismo, né? Dentro do... Do Império, do que restou do Império. Não, ah, não. Quando o Moth e falou, ó, sabe o que tem que fazer. Ele ia se sacrificar para... Não, já que, gente, já que o Império não vai ficar com a nave com as armas, ninguém vai ficar. Não, e
2: a todo momento os pilotos, aqueles pilotos lá, estavam com o cu na mão, né? <risos> Porque quando apareceu o Moff, né? Que, que ele apareceu no holograma lá, no... Quando ele aparece e fala, ah, a nave já foi tomada a esse ponto? Então, tem mais o que fazer, não. Você já sabe aí o que tem que fazer. Aí os meninos já sabiam que, ia, que iam rodar, né?
3: E logo após essa cena, eles falam uma frase que eu falo assim, não acredito. Eles falam, vida longa. Eu falei, e próspera? Eu falei, isso aí é outra é. mídia, né? Só que vida, longa, vida longa é o um império que eles falam. Eu falei, nossa, foi quase assim. Quase, quase. Passou num, num território bem perigoso. é
2: verdade, mas aí lá dentro os Mandalorianos estavam fazendo a festa, né, velho matando todo mundo, geral inclusive tem um, um, um grupo lá que ficou responsável por atrasar os Mandalorianos até que o, a nave pudesse saltar no hiperespaço e na hora que, os, que a porta abre, que os primeiros tiros come, é, 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 começam lá o líder daquela galera ali fecha a porta, fecha a porta <risos> aquela cena é muito boa também, né
3: com certeza, ele faz assim, é, prendemos ele, senhor, é, prenderam aonde, no compartimento de, é, de carga, né, que fala, uhum. ou, de, ou de suprimento, não lembro, de carga, ele faz uma cara assim, tipo, porra, logo ali, aí daqui a pouco, pum, abre, os caras, vaza tudo.
2: Não, e por dois motivos, né, porque os caras teriam controle daquela parte, né, que eles estão, e também porque é justamente nesse que eles queriam estar, porra, tá ali toda a carga...
3: A cara do general foi ótima. Tipo, aonde vocês estão? Não acredito nisso.
2: Não, ele ouve primeiro, aí ele ouve primeiro e fala, não, contemos ele. Onde? Aí no, na, na parte da carga. Aí o cara balança a cabeça tipo assim, não, beleza. Depois ele para aí. Peraí, aonde? <risos> é ótimo É muito bom essa coisa do... Tudo, a, a expressão de todo mundo aqui do Império é muito boa, porque você tem o cara lá que tá tipo, fecha, fecha tudo, fecha tudo. Ele tá... tá Tá cagadaço, tem esse, esse, gener... eu, eu não sei, eu não sei as patentes, tá, então eu vou errar tudo aqui, então tem esse general aqui, esse general <risos> que tá lá, <risos> gerenal. esse gerenal aqui que tá, né, tipo, fechadão assim, cabeça erguida, não deixa nada abalar, mas a gente sabe que ele tá se abalando, né, e tem os, os menores lá que sabem que vão morrer, estão tipo, a todo momento com medo e tal. Então a gente vê como tá tudo desestruturado ali. E os Mandalorianos tocando terror, né? E quando eles, finalmente eles chegam lá na sala de, 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 dos pilotos, a Bocatão vai direto no, no, no Gerenal aí, né? O <risos> legal que faz tipo referência de
0: filmes de espionagem, 007, né? Tem uma, uma ampolinha com veneno no, no dente que morde pra se suicidar. No caso, parece ser alguma coisa mais tecnológica, né? Parece
2: que ele é meio electrocutado.
3: Eu vou te falar que eu gostei muito desse upgrade, cara. Eu nunca tinha visto isso. O cara que pensou nisso tá de parabéns. Também achei, acho...
2: né, cara? Os caras, tipo, podiam estar espumando, mas não. Eu fazia de um jeito
3: diferente. Esse veneninho que você tá falando aí é cianoreto, né? Isso. Eles utilizavam muito na, na Segunda Guerra Mundial os espiões de Hitler, né? Então, para não ser pegos e ter que dar algum tipo de informação, eles se sacrificavam. Eu achei muito legal esse upgrade. Falei, caraca, que maneiro! Esse aí não tem falha mesmo, né? Aham. Uhum. Eu só
2: acho assim: que deve ser muito perigoso, né? Vai por acidente, assim. Vai comer um lanche e morde uma azeitona? Pois
0: é. Não, mas não eu tá... acho...
3: Eu não sei, mas eu acho que ali, quando ele viu que o pessoal invadiu a nave, ele já se preparou, né? Ele não deve andar com aquilo na boca. Não é possível, cara. É, provavelmente.
2: Provavelmente. <risos> <risos> tem razão, Wallace. Assim. Eu... Não faz sentido. Tem razão aí. <risos> o cara toma tropeçada sentido, ali. Né, e tropecei,
3: <risos> e, caraca, já era.
2: Poxa vida, verdade. Eu tava pensando que, pô, o cara vai comer um lanchão e... Morre. Acabou, sim. Cara, bombeira, não eu, né? Pô, eu Tinha tanta esperança no cara aí. O cara era promissor, mas cara, comeu uma focada e já era. <risos> ah, no fim das contas, o cara quer derrubar a nave, né? Mas aí é pego nesse momento. E a Boca vai direto onde pergunta na lata onde é que tá o, o sabre negro, né? Quer saber onde é que... Como é que ela consegue o Sabre Negro, porque esse é o objetivo dela pra retomar Mandalor, Enquanto o, o, o Mando tá segurando a nave lá. É, 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 e o cara da Esmola, é se você tá perguntando pra mim, você
0: já sabe onde tá, né? É verdade.
3: Na verdade eu nem me liguei por que, que ela estava sem o Sabre Negro, porque eu realmente não lembro como que fechou o arco dela em Rebels, né? Então, pra é, mim,
2: É, a gente não é sabe ainda, porque realmente... Nessa parte.
0: No Rebels termina ela governando Mandalorico
2: Sabine negro, eu não foi isso? Isso ter, termina literalmente ela erguendo Sabine, assim o arco dela termina com ela erguendo Sabine negro. Ela a, quer... a Sabine entrega para ela governar Mandalorico. Isso. Então em algum momento aí eu acho que a gente vai ver em alguma outra mídia essa traição aí, provavelmente o um Império é, de alguma forma aí conseguiu tirar ela do poder. Não sei se através de alguma traição, não sei se uma guerra acontece, né? Então... É,
3: provavelmente tem cara de quadrinhos isso, né?
2: É, vai. Eu, eu também acho que vai ser coisa de quadrinho e livro. Pode enrolar, pode ser que alguma série mexa nesse ponto também, alguma série animada, já que a gente sabe que isso tudo tá contando a mesma história, né? Desde de, de Clone Wars ali. Ou quem sabe, não faz uma série live action, pô, aproveitando o sucesso aí da Bocatan. Cara, atriz, eu acho que... A atriz eu tá, acho que tá, que tá bem ainda pra fazer isso. Putz, Daniel, agora tu, agora tu me deixou... Tá agora, bem, tá, eu tá só barato. espero isso agora.
0: Engaveta a série do Boba Fett e faz Por a dela. tem a minha
2: benção. <risos> <risos> mas,
0: mas pra tu ver, a recepção da aparição da bo no terceiro episódio fez um boom muito maior do que a aparição do
2: Boba Fett no primeiro episódio. Fez, cara. Pra gente ver aí o universo que esses caras construíram pós-Star Wars de George Lucas. Né? Assim, a gente continua no Star Wars de George Lucas, não estou falando isso, mas esses caras estão construindo uma história coesa, sabe? A ponto de que de que a gente está muito envolvido já com a história, que a gente consegue encaixar tudo. A gente está vendo uma coisa que acontece 30 anos depois e consegue dizer, ah, isso aí pode ter sido aqui, ali e tal. É, tudo com, com, na minha opinião, mais coerência do que algumas coisas que acabaram acontecendo no, no Star Wars de George Lucas. assim, é o que eu penso. É, e como,
0: como o episódio já não estava foda o suficiente, ainda finaliza com a referência, né? Com como o, o general lá mandou um sinal para Moff Gideon, onde já sabiam a localização deles, eles já queriam saltar para fugir com a nave e com as coisas. E o Mandaloriano, obviamente, tinha deixado a criança lá embaixo e essa luta não era dele, ele resolve sair. E a boca passa a informação pra ele. Nesse momento eu achei que ele, ela só ia dar a localização e não ia dar o nome de quem ela, ele, ia, ele ia ter que encontrar lá. Aí ela fala pra ir no planeta Corvus, na cidade de Caladan, Colodan, ah, uma se coisa se assim, eu não se lembro, se lembro se o nome da cidade. Eu sei que o planeta é Corvus. É, só lembro e, do planeta também, não é, é? do que a
2: cidade. Assim.
0: Que a primeira citação do, desse planeta e dessa cidade no universo Star Wars. Um, nenhuma outra obra tinha sido citada antes. E é, eu também, não sabia, não, não, não vi se. Não, é a primeira citação. Pra encontrar a Sokatano, falar que foi a Bo Katan que enviou ele lá. Aí mas a cabeça.
3: Ficando
0: em as com, eu, blum, com blum, como é a loucura, né, velho? Mas,
3: mas Dani, tem que falar que nem o Imperador fala: Axokatano. Axokatano.
2: Axokatano cara, eu, eu nunca vou entender esse a cara, se ele leu errado e deixaram passar, nunca vou entender ah, os caras já estão tá tão empolgados, o Dave Filoni que deve ter
0: dirigido lá, está tão empolgado que estava um ator que fez o Palpatine lá que ah não, errado,
2: foda-se deixa aí, deixa é, Ashoka mesmo deve ter que pegar o cara para gravar assim no corredor, sabe, assim, tava rapidão grava aqui, grava aqui, a, 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 aí dá o um papel para ele, aí ele, Ashoka aí depois ele saiu aí, ah, deixa assim deixa assim <risos> Foi gravada as carreiras. Mas é isso, cara. A Soca Tano foi mencionada no, no final aqui do episódio. Não, foi mencionada não. Foi mencionada e, tipo, ela vai aparecer. É, foi mencionada é, sim. A, a, sim. O tá objetivo é chegar até
0: ela. Então, é. cara... Ux. Foi tipo, provavelmente no próximo episódio ela vai aparecer. Pissar no próximo, no, sem ser no próximo, no
2: outro. Uhum. Eu ainda não acho que vai ser no próximo. Eu acho que, que eles vão voltar pra algum episódio desses... Autocontido e algo assim E retornar é, depois não. Ah, Porque não. Aí eles, não. É, às vezes eles fazem isso mesmo assim, Não, eu acho ele tá que lá... eles vão colocar esse episódio Tipo,
0: o Mandal Mandaloriano sair Do ponto A do ponto B Aí acontece uhum. uma coisa no meio antes dele chegar No objetivo é... dele que é a Sokatano Eu acho que é isso mesmo Eu acho, eu que, acho que, que o próximo episódio assim. vai ser tipo Ele está a caminho de, pra Corvos pra encontrar a Sokatano E acontece alguma
2: coisa Nesse meio do caminho que Aí vai ser a história do episódio É, pra mim é isso, é isso aí esse é o que eu, o que eu acho eu, eu acho que eles dificilmente vão fazer episódios a não ser os episódios finais dificilmente vão fazer episódios que, que um já é continuação do outro dentro da, da pra avançar o lore porque é, na a
0: verdade teve... essa temporada, ainda mais que a primeira tá tipo, um episódio tem, a ligada, o finalzinho do, de um episódio tá ligando no começo do outro mas a história é outra uhum, isso
2: Tipo Foi ele eu, pegou a, a missão comecou... de levar a senhora sapo, ele termina a missão e já começa outra história é a gente falou isso no final do episódio anterior, nas apostas sobre os próximos episódios. É, a gente tava apostando sobre isso. Será que o próximo episódio já é a continuação desse e vai avançar o lore, ou vai rolar uma aventurazinha de novo e tal, não sei o que, e para assim, minha surpresa, o lore avançou forte.
3: <risos> é, é complicado essas aventurazinhas porque são poucos episódios, né? Então se você ficar matando um tempo nessas mini aventuras, aí pode ser que prejudique o geral.
2: Isso, eu acho que também tem uma coisa da, da empolgação, né? Quando a gente entra no episódio como começo de hoje, cara, eu, assim, ligo a marcha... Uh, uh, eu não entendo de carro, não vou falar. Aqui a tá a marcha. A marcha. <risos> <risos> Mas eu fico, eu fico empolgadaço, cara, eu quero que a gente cadê I agora. Aí, realmente, é, se a gente entrar em outro episódio que não, não avança um pouco essa história aí, eu já fico meio... Ah, cara
3: é, eu, por exemplo, não gostei desse segundo, o segundo episódio né? Eu não participei do, do Camino Cash, aí Não pude falar, mas eu não curti nada Vai ser muito chato, cara Só fica registrado aí
0: <risos> Na verdade, esse episódio, o terceiro episódio fez, Trouxe uma, uma verdade que ninguém queria admitir O episódio 1 um e 2 dessa temporada não foram tão bons assim
2: É, não, não foram Mas assim, eu, eu Sou do tipo que eu gosto muito de Dessa, dessa desse roteiro RPGístico tá? Então eu fico muito imaginando uh, como isso seria uma aventura de RPG e tal. Eu gostaria de jogar isso. Então eu aproveito esses episódios porque eu vejo esse, esse roteirinho assim e, e, e faço essa, essa ligação. E gosto muito de, de monstro. Gosto muito de monstro. Então o primeiro e o segundo tiveram lutas com monstrões assim que eu acho bem legal. Então eu aproveitei bem o episódio, mas concordo, quando a gente vê um episódio como esse terceiro, é que a gente percebe como a gente quer que a história avance, né? A gente, cara, mas é isso aqui que eu quero ver. Os outros lá, beleza, me seguraram. Eu consegui ver o episódio e achar legal. Talvez se a gente tivesse ido para um terceiro episódio na pegada dos dois anteriores, talvez eu já tivesse
3: nesse episódio aqui
2: comentando, é, eu não sei, talvez essa, essa temporada esteja um pouquinho fraca de ritmo e tal.
3: Mas ainda bem que não, né? Não, que se mantenha assim agora, né? não é o Jedi que eu queria, né, voltando a falar lá da Soca, mas é um, é um Jedi de respeito, né, então vamos, vamos ver então
2: é isso, a gente, acho que a gente comentou tudo do episódio é, não, não lembro exatamente como a cena final como a gente termina, mas a gente tem essa é, é, as, os principais termina novamente o Baby Yoda brincando com comida
3: ah, verdade <risos> a nave entra em velocidade e uma peça voa não sei se vocês percebem no uhum. final uma peça voa? Ah,
2: nave é... tá caindo aos pedaços, né é? Ah, não não atenção, não, atenção, não, mas realmente a nave
3: tá o lixo, né, cara? É que o mando fala assim, pô, eu te dei mil créditos e você só conseguiu fazer isso com a nave, porque ele deixa Verdade. ela para a, a, a mão calamarela lá consertar, só que ela não faz quase nada, né? Ela disse que fazia voar, não disse que consertava. Não, ainda mandou ela, essa, né?
2: E ela usou uns remendo bem de, de assim,
3: eu praticamente remendo
2: de. de... Você imagina que, que ela não vai aguentar Entrar no, no, no espaço Você, é um Cara, no super, máximo isso é um aí vai flutuar durex, na né? água <risos> uh, Eu gosto dessa Dessa mão porque ela é bem assim Ela tem aquele olho baixo, assim, bem uh, Fiz eu o que dava, me dava meu dinheiro Ele pagou adiantado <risos> é. Logo
0: quando verdade, ele consegue, fazer, consegue consertar na... ah, Consegue fazer, vai Deu o dinheiro na mão dela Por isso que ele reclama no final, só conseguiu
2: fazer isso <risos> Mas ele também foi muito muito é, brincante, né? Ele, ele, ele é muito inocente. Muito, porque ele nem pesquisou. Ele nem pesquisou ali, nem foi mais ninguém. A primeira pessoa que ele encontrou, ele ia aí Faz? Faz. Pronto. <risos> Já meteu dinheiro ali, caramba.
3: Mas de repente, não era, não era ela que estava se comunicando? Era ela. Era, eu só percebi pela dublagem não, agora. era ela só... que tá se comunicando,
0: ela que tira a nave de dentro do mar, né? que ele pousa e cai no mar.
2: Uhum. Uhum. É, então não tinha jeito, tinha que ser ela mesmo. Tinha que ser ela ela, ela, ela já pegou o cliente logo no começo, né? É. <risos> Quando eu vi, opa, isso aí vai cair, é meu cliente. <risos> caramba. Ela ajudou a sair da água, assim: ó, eu te ajudei aqui. Agora... Já, já tem que pagar de qualquer jeito, né? Ajeita a nave comigo. Uhum. que seja com quem ajudou aí, né? Então, gente, é isso. Episódio, assim, pra mim, 10 de 10. 10 de 10. Não sei vocês aí. Eu não sei que nota vocês dariam. Não, não dá, mas é auto-mestre Jedi se fosse. Não dá. Mas... Sim, sim.
0: Eu, eu tô totalmente no modo só o trabalho. O único defeito aqui, tá desse episódio é que ele só aumenta o hype pros próximos. E que se o próximo, for, e se o próximo ah, for uma aventurinha mais de boa, fugir um pouco disso, a gente já vai ficar um pouco
2: decepcionado.
3: E falou aí, eu a verdade. Vou, aí eu vou
2: tirar férias. falou a verdade, porque isso aí, a, a gente vê, pronto, a gente sendo bem sinceros, entrando em como foi o episódio 1 e 2 e vendo esse, a gente vai começar a entrar no, naquilo de tipo, existem episódios pra se ver e episódio que não precisa tanto, né? Então, tipo, se você quer assistir Mandalorian, é claro que é importante ver todos os episódios Mas se você quer assistir Mandalorian pra entender Da história só e não quer ficar preso em aventurinhas Tem o episódio tal e tal E tal e aí você consegue Acompanhar aí a... É eu o que começa a incomodar, né? Numa série tão
0: curta De só oito episódios Embora nessa temporada os episódios Estão acabando sendo um pouco mais longos Inclusive um e dois, esse três está mais Na média da primeira temporada Uhum. É, acaba sendo um pouco de desperdício pegar um, perder tempo E episódios com histórias que não levam a nada.
3: É, é querendo ou não, o próximo episódio já é a metade da temporada, né? É, é
2: verdade. Tão, tão cedo e já, já, tá, já tá na metade. Vai ser oito também, essa? É, né? Vai ser oito. Já tá confirmado oito episódios.
0: A única diferença dessa temporada para a primeira é que é a metragem, né? É, vai ser um pouco maior. A gente uhum. já viu que o primeiro episódio e o segundo foram o primeiro foi quase uma
2: hora, cinquenta e poucos minutos então é isso, tomara que tomara que engate agora os episódios, é, você tem mais alguma consideração?
3: que seja uma escalada boa agora
0: só que a boca Tan, possivelmente é um vampiro dentro do universo de Star Wars, um não envelhece né? <risos> é, né o sol de Tatooine maltratou ela... muito Obi-Wan, ela tá ótima ou, como já foi dito, né, a armadura de Beska protege ela do tempo. Ah, exatamente.
3: <risos> Roubou minha piada ainda. Né?
2: <risos> ah, o Beska, cara, ele, ele deve... Assim, ele é tão resistente, ele protege tanto que ele protege do tempo. Temos aí essa, essa, essa teoria agora. <risos> é isso, gente. Ficamos por aqui. O um episódio perfeito. Espero que os próximos sigam assim... Tão bons quanto o que, Como o Danny falou, que é difícil Esse é o defeito do episódio ter sido tão bom A ponto de a gente, os próximos Serem piores A gente achar, tipo, serem bons Mas a gente, pô, comparar com esse Até a próxima, valeu galera Falou
3: Falou
1: faz parte da Cast Wars Podcast Network. E tenho dito...